0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各吧？我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹业老师。业老师好，下向老师好。刚刚发生的事情啊，九月二十八号，黑龙江，我们知道在哈尔滨呢，现在是有一些疫情的反复。那么有一位是确诊病例啊，刘女士，她是在新媒体上也有发声，就是她被呃到医院去治疗了，然后家里的宠物猫被检测发现也是阳性。那么阳性之后没有人照顾啊，怎么办呢？他是希望说有人能够帮着照顾一下，但是也确实没有人手去照顾，最后就被执行了安乐死。那么现在呢，这只猫就已经是被执行了安乐死了。对，针对这个事情，叶老师怎么看呢？其实这是一个很难讲的一个问题。嗯，我们先假定啊，猫
1: 已经被感染了。嗯，那这个病毒是猫自己得的吗？肯定是主人传给的、啊。哎，主人传给它的。嗯、那这个过程中猫病了吗？好像没有提到猫有病症，其实我们也是<吧>也不知道猫病没病，啊、这是个问题。嗯，第二个是这个猫只是携带还是真的已经被感染了？我们以前一直有一个词叫无症状感染者，对、嗯，其实无症状就不是感染者，嗯，应该叫无症状病毒携带中，携带,嗯、携带中，嗯，都不是者。比如说我手上沾了很多的这个病毒，嗯，但是我如果洗洗手，它就不在了，嗯，但你不能说在我手上查，我手上是阴性，它还是阳性，但它并没有侵入到我的机体内，这是一个问题。所以，整个来讲，对猫的排毒这个这个条件呢，我们也并不清楚。但我们比较确定的是什么呢？就对于温血动物，嗯，鸟类和哺乳类，已经有大量的证明，它本来就能感染其他的冠状病毒。去年我们知道了有老虎感染的，嗯，有大猩猩感染的，有河狸感染的，嗯，丹麦还有水貂感染的。丹麦为了水貂感染，也是扑杀了上百万只的水貂，嗯。后来有一个特别漠视的场景，丹麦发生了一次自然灾害，这些水貂的尸体都出来了。所以大家觉得这是人类造的孽，你现在却让一堆动物去承担
0: 。你看啊，美国这是英国卫报报道的，美国有十三只大猩猩、啊、新冠病毒是阳性，啊、那么这些猩猩是有症状的啊，有咳嗽啊，食欲不振呐、啊，啊、呃，有一些萎靡啊，然后在蒙古国是有。七只河狸检测出了变异的这个德尔塔毒株， uh, 那么被感染的河狸也是有咳嗽啊、流鼻涕的症状的。<是>咱们回到这只猫身上，这只猫呢，当地的动物防疫部门呢是给这个猫做过两次的肛拭子的检查。对，如果是肛拭子检查，它就可能不是表面携带，<对>起码是消化道里边呃已经有了检测是。阳性，当然了，这里边也存在着说他是确诊的患者，他的家里又出现了这样的一个携带病毒的宠物，那其实他这个小区、他这个单元可能都会受到一些影响。最后，这个女士自己呢是发了视频，说表示理解，说知道现在救人也都都都很忙了啊，不可能再去管猫啊。啊当然，这几只猫也是看看一下，
1: 还都是属于这个贵一点的宠物猫。嗯，嗯如果就是确实如刚才所讲的，这几只猫本身就是阳性，嗯、而且持续的是阳性。嗯，这个条件下来做这个决策呢，我们通过这个群体和个体的角度来思考，似乎也无可厚非。但我担心的是什么呢？嗯，不要又变成了一个整体的灭宠运动了。嗯，比如大家。现在一发现，这个哦，原来宠物里面有，我们恨不得把所有的猫狗都查一遍。那这个过程中，其实也可能有假阳性，嗯、也可能只是环境当中有了，而不是在动物当中有的，因为披萨太敏感。你还记得我们当时对所有疫苗的接种点去检测全是阳性
0: 吗？嗯,嗯啊，所
1: 以那个意义上讲，它也可能在环境被污染
0: 。就是你打了疫苗之后，其实再做核酸检测阳性的几率是很大的，所以很多疫苗注射点会提示你啊。就说你打完疫苗之后不要去做核酸，为什么呢？因为我们即使是
1: 灭活疫苗，嗯，在灭活的过程中，这个蛋白里面还是会有一些残留的核酸存在的。而我们的核酸检测是特别灵敏的技术，嗯，所以空气当中可能都已经充满了这样的带有片段、病毒片段的气温胶，嗯<段>，啊，就像我们去年在三四月份的时候特别发了一篇，说门把手上发现了病毒，其实那是死病毒，嗯，那是个尸体，嗯啊，所以其实一方面呢，我是担心大家不要开始面包灭狗运动。这个其实完全没有意义，特别你这是人类造的孽、嗯。嗯，另外一方面呢，我们可能要加大对这个，比如说就是猫和狗，如果发生了多例，这个研究还是要做的。嗯，嗯哈尔滨有兽研所，嗯，那是中国最强的兽研所，因为它的硬件条,条件和设施。其实大家都应该去把这样的往前再做一做。还有一点呢，就是你看到了美国的这几只山地大猩猩，其实是可以打疫苗的。嗯，嗯即使人类的疫苗，我们还不知道能不能对兽用，但是反过来讲呢？这个打了疫苗，这也是一种，既是人类对生态的一种尊重，某种程度上讲，我们如果上升
0: 一点考虑，这也是人类为自己做过的错的，做的一些短暂的一个弥补啊。所以，像这只猫，它除了被执行安乐死的这种选择之外，也可能送到动物研究所去进一步的研究，它会不会有发病？它发病之后会不会进一步的传播这个病毒？可能在，呃，我们生活当中对我们的。收益会更大一些，或者说可能会更暖一点就像为什么那几只这个
1: 云南的大象会让大家觉得这是一个更加有爱心的一种举动呢？当然，你现在哈尔滨已经兵凶战危了，这个时候大家可能也顾不上。但是我们能腾出手的时候，确实还是应该去把这个问题去考虑一下。尤其是如果今天这是几只猫，那假如说这是几只珍稀动物，嗯，华南虎。嗯，咱能把它安了，死吗？虎不都没了吗？没有，野外灭绝。嗯啊，那好，就东北虎吧。嗯，三只东北虎感染了新冠病毒，咱能把它直接就杀了吗？嗯、如果这个地球上就剩六只东北虎了，所以它本身来讲还有蝙蝠。嗯，二十四号那篇文章，我们现在在老挝蝙蝠体内找到的最接近于这次传播的这个新冠病毒的这样的一个冠病毒，大概相似度达到百分之九十六以上，就差两个氨基酸。那你还能把蝙蝠都抓过来都杀了吗？所以，其实人类和动物之间的这种相处，到底应该怎么做？这其实是一个长期的问题，有点像非洲猪瘟、禽流感。禽流感我们就杀鸡，非洲猪瘟我们就杀猪，这是一个方式。但反过来讲，是不是我们在兽用疫苗、在兽用防疫的这个问题上，我们还有好多基础的工作没有去做？另外还有一点呢，我想说的是，其实还有一种情况叫做有限传播。你还记得我们在去年一月份的时候曾经？讨论过一次，叫“有限人传人”，加了个“有限”，就是有的传有的不传。有限人传人当时的意思是，他只传一代，嗯，第二代不往下传了。嗯，在人畜共患病的时候，嗯、有一些疾病确实只能密切接触那个人会被感染，嗯，但这个人很难再感染别人。但不等于说像这样的情况，他有没有传染性呢？
0: 他有，但是已经被传染这个体能不能扩散呢？这种可能性比较小，就不能说它绝对没有。所以现在这个案例啊，有没有这个后续的研究？就是人把病毒传给了动物之后，那么哺乳动物有可能再重新传给其他的人类吗？对。还有它会在同类之间互相传播吗？对，同
1: 类之间互相传播，我相信是很容易的，因为它们之间的免疫系统是相同的。嗯、但比如说人传给了猫，猫又能不能反向传给人？能不能呢？这个过程中就不知道，这也是我们现在看起来大家是要进一步去研究的。嗯，尽管我们从 ACE2 的受体去讲啊，我们其实也做了好多对应的研究，我们觉得这种可能性都是有的。嗯、但是啊、呃，因为宠物对猫和狗来讲，这是个太大的量，这是个太大的量，嗯、所以你如果说我们都这样呢，觉得，只要动物要有了，我们就把它给扑杀，嗯、那这么去做的话，人类到最后可能也没什么可杀的。但反过来讲呢，如果能够有更好的一种早一点去做科研部署，早一点去做对应的一些啊流行病学研究、疫苗的研究，因为现在我们应该有时间和能力去做一点这样的事情啊，因为这个问题会上热搜，就证明它是一个很复杂的一个，嗯、不能简单的是从我们纯粹的科学角度，也要考虑老百姓的一种感受。嗯，特别很多的狗是当家人一样去看的，嗯、啊，我们也不能仅仅看中国的。你包括很多
0: 盲人的这个导盲犬，对,对吧？那就是盲人的眼睛，对吧？那如果他感染了之后怎么办？其实这个问题是个开放性的问题，大家也可以留言评论。就是你如果遇到这样的事情，你会支持对宠物做怎样的一个处理？嗯，但我觉得起码尹老师和我有一个想法，就是说这研究能不能再往前走一步？对，因为现在从宠物身上是否能够回传给人类，目前没有证据。你没有证据，你不能够下结论，就是说一定能或者一定不能。那么可否科研层面上再往前走一步？对
1: 。其实这个，我们从最开始的武汉开始到现在，我相信做一点流调是完全可以做的。嗯，嗯比如说当时在这个武汉家庭里有多少家，它本身可能也是一个养猫养狗的康复的患者，对,对，他的猫狗抗体怎么样了？嗯、这样的文章其实并不难做、嗯、啊，但是多做一点，可能就会对我们做一个精准的决策，特别是能体现出你人类作为灵长目应该去照顾其他的物种，嗯、应该对这个生态负责，这是一个更好的一种
0: 对自然和。对我们的生态的一种尊重，你对这个问题怎么看？欢迎关注留言，下期节目时间我们再会。